0: Всем привет! Продолжаем наше экстремистское шоу вечернее, где мы разбираем не очень приятные новости, не очень приятные э, темы, про которые мы сегодня будем говорить. Сегодня на картинке кто э, думает, что, что у меня было изображено, что за картинка? Да, то есть там был э, изображен такой мужчина. А, кстати, э, спонсор нашего выпуска безалкогольная водка как обычно. Но сегодня она не газированная. Значит, у меня есть очень такая интересная тема, которая была про разные-разные штуки. Вот сегодня мы продолжаем. Немножко будем погружаться. Это было, да, «Большой брат следит за тобой», то есть создана система в прекрасном, на мой взгляд, фантастическом, утопическом романе 1000 как он назывался 1980 да по моему 1980 Джорджа Оруэлла прекрасно описано будущее а 1984 я все забываю да прекрасно описано будущее он описывал будущее Англии и в очень таких примечательных подробностях изображал как устроена система полного контроля и, скажем так, тоталитаризма. То есть вот так да. Вот посмотрим немножко, в чем был прав сегодня, а в чем не прав. Основная тема, которая будет сегодня у нас, это сравнение телевизора и интернета. Почему телевизор и интернет это две такие СМИ? машинки, средства массового информирования, вещания. Да? Сейчас такие вещи, как журналы и газеты, далеко ушли на, план, на, на второй, третий план. Как вы знаете, э, э, как это сказать... Э, многие журналы и газеты в России, я знаю точно, в Америке знаю точно, думаю во многих странах Европы и Азии, Отказались и крупные марки от издательства своих бумажных версий. То есть теперь есть газета, либо журнал только в интернете. Кто мне скажет почему? Такое действительно происходит, да. Кто мне скажет почему? Вот. Так вот, поэтому мы будем рассматривать в основном и сравнивать телевизор и интернет. Почему это надо сравнивать? Потому что я очень часто слышу, как э, люди. Говорят о том, что я не смотрю телевизор, я не смотрю зомбоящик. Все, что мне нужно, я смотрю в телевизоре. И, собственно, поэтому я вот такой вот молодец. Многие так считают. И, собственно, вот про это будет у нас разговор. Да, действительно, запаздывают с опубликованием горячих новостей действительно да и второе становится нерентабельным выпуск то есть условно говоря тут разместил на сайте у себя и все а здесь нужно выпустить тонны целой макулатуры да где еще и опаздывают новости, понятно да то есть поэтому журналы и газеты они уходят на второй план единственный журнал который остался и будет всегда выпускаться кто Ну, конечно же ну конечно это я про это шучу значит давайте так что что, что круче, телевизор или интернет?
1: Давайте так. Ответьте мне пока на простой вопрос. Очень простой. Если бы вы хотели заниматься пропагандой,
0: что бы вы выбрали? Интернет или телевизор? То есть, что на, с точки зрения какой-то компании, или с точки зрения государства, что круче, чем круче можно промывать мозги телевизором и интернетом? Ну, большинство из вас, и это вполне справедливо, говорят о том, что телевизор самый лучший пропагандист. Самый лучший пропагандист. И для того, чтобы управлять обществом, обществом лучше всего использовать именно телевизор он в каждом доме он значит в каждую голову все смотрят туда и там можно засовывать специальные вставки которые пропагандируют людей которые смотрят этот телевизор кто согласен этой точки зрения ставит цифру 1 если вы будете писать и осмотреть эту запись в видео в записи, этот стрим, да, то потом вы можете написать это уже в комментариях. Я думаю, что большинство людей считают, что все-таки телевизор с точки зрения пропаганды более влиятелен на головы людей. Это раз. И второе, э, все-таки, как бы, это масс-медиа такое, да, которое им проще, используя этот ресурс, конкретный телевизор, э, ну, собственно, проще управлять, проще пропагандировать, проще влиять на людей. И поэтому многие, многим это не нравится. Не нравится. И они говорят о том, что вот я не хочу, чтобы мной управляли через телевизор, поэтому я буду телевизор не смотреть. У многих, у меня, например, телевизор есть дома, да, большой такой, висит на стене но я не подключал его к телевизору как таковому. да я могу на него у меня apple tv я на него просто с ноутбука или даже с телефона включаю себе сериальчики например и вот вот таким образом я его использую он для меня как говорится для большой экран у меня дома значит у кого примерно такая же ситуация есть дома телевизор, но он не включен, как бы в антенну. Да, поставьте циферку 2. Значит, первое, что почему говорят, самый основной тезис, да, звучащий от многих людей, говорит нам о том, что: Ну, я телевизор не смотрю, потому что в телевизоре вот есть там 10 каналов. Или 100 каналов, или тысячу каналов. Вы знаете, у меня был пакет в свое время. У меня был пакет, было больше 400 каналов. Э, был, как называется, вот какая-то штука такая. У меня была спутниковая тарелка, у меня было больше 400 каналов. Ну, просто я этим занимался, баловался. Э, такие карточки, там мне ребята специальные карточки приносили какие-то там. Ну, там давали, давали попробовать, которые там вставляешь смарт-карту. Это у тебя там прям все нет не триколор триколор это там вообще далеко до триколора до этого далеко там практически все каналы которые там могут быть там они там не знаю какой то со спутником мощного какого-то раздавали но очень прикольно Вот. но многие люди говорят что нет я не хочу смотреть разные каналы да сейчас каналов много сейчас каналов много и поэтому я вот блин хочу интернет я хочу сам разбираться в информации я хочу сам искать то что мне нужно для меня интернет это такая вот огромная библиотека кто так считает тоже ставим цифру 3 идем дальше я в телефон обращаюсь потому что у меня здесь э, ну у меня здесь вот написан план о чем мы будем сегодня говорить значит самое первое: самое первое э, основная разница основная разница между телевизором и интернетом какая то есть принципиальная разница с точки зрения воздействия на зрителя на пользователя
1: какая скажите пожалуйста разница я пока попью безалкогольной водки
0: вот пишут мне люди вот, два человека. А, нет цензуры. Так, выбор информации нужный. Откуда вы знаете, что информация нужна? Может, она не нужна. Кто знает больше всего информации какого плана в интернете? Кто скажет, какого плана в интернете больше информации?
1: Какого типа информации? Кто мне скажет, тот вообще молодец?
0: Первое это... Развлекательная информация и порнография. 80-90% информации в интернете это откровенный шлаг. Абсолютно ненужный для человеку, для качественного использования. Ну давайте по-честному, это действительно так. Дальше. Идем дальше. Основная разница между телевизором и интернетом в том, что телевизор не знает, какой вы смотрите канал. Телевизор, тот, кто раздает э, на вас огромные лучи через телевизор, он не знает. Вы посмотрели фильм или его смотрели не полностью. Вы клипы смотрите на этом канале или на другом. Кто конкретно смотрит телевизор в данный момент? Маленький ребенок. 15-летний, 5-летний. Или дедушка, 80-летний, смотрит конкретно этот фильм. Телевизор этого не знает. Телевизор не знает, какого пола смотрит человек телевизор. Да? согласны со мной? Я сейчас правильно говорю? И кто соглашается со мной, ставит плюсик. То есть телевизор не знает, кто конкретно смотрит телевизор. Он не видит ни пол не возраст, не конкретно кто из членов семьи включил телевизор. И более того, насколько внимательно человек смотрит этот телевизор. Клацает он по разным каналам или смотрит какой-то конкретный фильм. Телевизор этого не знает. Это первое различие пошло. Нет никакой обратной связи. Сам телевизор не составляет никакой анкеты или аккаунт. Он не составляет на вас. Скажите, пожалуйста, есть ли такие возможности у сети интернет? Просто да или нет, сейчас ответьте. Условно говоря, мужчина или женщина – это какие интересуют у запросы, смотрит ли он клип полностью или не полностью, предоставил ли о себе какую-то информацию контактную может быть информацию может быть анкетную информацию предоставил ли он круг своих друзей предоставил он себе значит какой-то там я не знаю политические взгляды религиозные какие-то соображения свои вкусы пол возраст и прочее 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 согласно что все это компьютер через интернет от вас получает то есть какой-то компьютер который управляет этими вещами. Самое большое, что думают люди, которые говорят, нет, я не смотрю зомбоящик, я в интернете все вижу, они думают, что у них есть выбор. Задумайтесь. Это всего лишь мое мнение. Ваша задача вот просто смотреть меня или не смотреть, слушать или не слушать. Но самое главное, есть иллюзия
1: выбора. Я вам сейчас покажу выбор. Вот просто пример, да, набираем. FS. Уж мне просто в голове сейчас пришло. Чтобы вы немножко понимали про... Так. 18 ой Ой-ой-ой-ой. Не так, не так я хотел. так, бла-бла-бла, все дела, тра -ля -ля, бренды. Ну, как-то так. У вас всегда главное, самое главное,
0: есть выбор. Кто сейчас тоже в этом месте начинает хихикать, ставит плюсик. У вас всегда есть выбор. Вы сами решаете, что вы хотите. Компания EFES выпускает практически все пиво, которое есть на, наших, на ваших прилавках. Есть всего 4 крупные пивные компании, которые полностью завалили пивом все как минимум СНГшное пространство. Вы можете зайти на сайт каждой этой компании и посмотреть, кому чего принадлежит. Это первое. Это просто вам так э ответвление в сторону того, что когда вы считаете, что вы делаете выбор. Второй момент если вы забиваете в интернете трейдинг криптовалют. Ну просто ради прикола. Давайте так. Трейдинг криптовалют. Кто вам выль, вывалится первым делом? Давайте. О, ты какой отличный жив. Выбор человека зависит от его мировоззрения. Сейчас мы до этого дойдем. Подождите. И вы забиваете трейдинг криптовалют. Я вам скажу, кто вывалит. Первое. Вам вывалится хамаха. Можете зайти сейчас у себя и проверить. Это настроено под... Google конкретный, Яндекс настроен под каждого пользователя. Вывалится Хамаха. Вывалится какой-нибудь Коваль Зайцев. вывалится те, кто в топе. Этот еще, DJ. DJ. И все, кто заплатили за контекстную рекламу. Криптонет. да, 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 да. да. Более того. Более того, попадают, как правило, в топ те, кто наиболее популярен. Но, как выясняется, наиболее популярные становятся те, кто просто за счет глупых, они а за счет глупых становятся популярны. Как вы думаете, больше, больше ли народу смотрит а, Петросяна или какого-нибудь ученого. Давайте так.
1: Кого больше смотрят? Обычные люди. Петросяна или какую нибудь капицу? Капицу ученый, да? Вполне себе. Конечно же, Петросяна. То есть, условно говоря, выбор
0: определяется не вами. Выбор определяется тем, что вам представляет система. Система вам представит первое самых популярных, второе тех, кто оплачивает рекламу. Если вы считаете, что вы выбираете продукты, исходя из их качества, новизны, э соотношения цены и качества, соответственно, да, то вы глубоко ошибаетесь. Вот вам очень простой пример. Однажды я покупал Coca-Cola. В тот момент, кто из вас пил когда-нибудь кока-колу, поставьте, пожалуйста, плюсик.
1: Пожалуйста. Кто когда-то пил кока-колу, конкретно про кока-колу говорю. Я, конечно, пью безалкогольную водку,
0: но вы пьете, наверное, тоже, как и я, кока-колу иногда. А смысл очень простой. Когда вы выпиваете банку или бутылку кока-колы а вы не задумывались, сколько единовременно с вами выпивают народу этой Кока-Колы? Вы задумывались об этом когда-нибудь? Сколько в мире вообще выпивается вот это вот дорогое, значит,
1: дорогого продукта? Вы задумывались еще про это? С другой стороны, а вы знаете, что Кока-Кола из
0: лимонадов, пожалуй, самый дорогой? И у него очень плохое соотношение цена-качество. Я объясню, почему. А... Что такое кока-кола? Это сахарный сироп, сахар, соль, всякие там этот, э, э, стабилизаторы и всякие 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 там всякая такая гадость. Но он стоит бешеных денег. Литр кока-колы стоит 60-70 рублей. Просто в магазине, если покупать. Вы согласны со мной? Я сейчас пока никуда в сторону не убегаю, я все правильно говорю. Если да, напишите да. Да, я пока все правильно говорю. По сути говоря, Coca-Cola это хайп. Если так разобраться. Это хайп, который уже скоро как 70 лет находится в топе. Огромному количеству людей объяснили и навязали, что Coca-Cola... Это лимонад, и самое главное, это лимонад вкусный, и не такой уж он и вредный. И самое главное, когда ты кока-колу пьешь, я сейчас выбрал кока-колу, просто чтобы объяснить конкретный факт. Что когда вы выбираете какой-то продукт,
1: который вы думаете, что выбрали вы, вы выбрали. На самом деле это не так. Если что, это ваш мозг решил выбрать конкретно этот предмет.
0: Хотя по соотношению цена-качество соотношение цена-качество отвратительное в нем. Он очень дорогой. Он вредный и очень дорогой. Вот это называется соотношение. То есть качество плюс цена.
1: Вот что такое соотношение. Хотя получается, что это неправда
0: дальше идем очень рассмотрим хороший вариант макдональдс э -э, кто был когда-то в макдональдс ставит плюсик все самое интересное э -э, давайте так макдональдс вообще это fast food. А я колеса черню. Серьезно? Помогает кока для колес? Я тогда тоже буду этим заниматься. На самом деле я бывает посещаю Макдональдс. У меня ребенок прям сильно прям упрашивает.
1: Давайте так. Соотношение тоже отвратительное. Макдак отрава,
0: но ну, вкусно. Но я поспорил. Я недавно был в кафе. Называется Покровская. Вы знаете мое увлечение, да, я езжу по разным городам, по разным странам и про пользуюсь э этим самым и и гамбургеры, бургеры всякие пробую. Знаете, да, про мое хобби. Вот, так вот, давайте так, вот кто сказал вкусно. Я не знаю, как в других городах, да, но хороший гамбургер, качественный, с картошкой уже с баночкой маленькой соусом стоит порядка 500-600 рублей. Это будет настоящее мясо. Это будет настоящий фарш, настоящий хлеб, там помидор порезанный, салат и так далее. В Макдональдсе не настоящее мясо. И там вообще не мясо. Если что. Изучите этот вопрос. Там не мясо. Но бургеры такие же дорогие. По сути своей. Большие. Большой биг тесте стоит дорого. 400 с лишним рублей. Очень хороший эксперимент. Пройдите очень хороший эксперимент. Возле Макдональдсов стоят люди на машинах, и вы когда идете мимо парковки Макдональдса, там в масле будет маслом закапан весь асфальт. Обратите на это внимание, но если вы трейдеры, я, например, это давно приметил. Не помню, кто про это может мне сказал, не помню, но так и есть. Везде, где есть Макдональдс, у этого магазина. Всегда будут машины в любой стране мира, в любом городе, которые будут замаслены. О чем это говорит? Вы можете мне сказать, о чем это говорит? Я не могу сказать, что там и все такое прочее. да, Не буду. Но суть заключается в том, что э, Макдональдс хорош тем, не то, что у него вкусная еда. Это не так. Он хорош не тем, что у него дешевая еда. Соотношение э
1: цена-качество отвратительное, но просто это давно устоявшийся продукт. У
0: них очень хороший пиар, маркетинг и очень хороший такой вот э описательная часть. Сейчас Павел расскажет о рептилилоидах и жидомасонах. Но вы это говорите, а не я. З заметьте. Дальше. Ну, понятно, да, что как бы, вы думаете, что я к тому, что это вы выбираете. Идем дальше. Идем дальше. Следующий момент, который дает в интернете, который создает самый-самый-самый-самый-самый
1: э -э большой фурор за последние больше чем 10 лет.
0: А что там с маслом у Макдака? А кто мне скажет-то? Вы мне скажите, почему больше всего заляпанных парковочных мест возле Макдака? Кто мне
1: скажет? Безалкогольная водка. Что такое Википедия? Кто мне
0: скажет, что такое Википедия? Википедия это специальный сайт, где
1: люди сами, сами пишут, ну, я вам так скажу, про Макдональдс. Про uh, у нерадивых
0: да, или не очень финансово благополучных людей, у них подтекают двигатели, коробки и прочие, прочие вещи. И в основном, в основном, это возле Макдональдса. Просто проведите эксперимент. Просто проведите. Этот эксперимент. Парковочные места заляпаны маслом. Просто, вот вы живете, если там в большом городе, да, в областном, вы просто сходите и посмотрите. Я думаю, вам будет очень интересно. Просто сходите и посмотрите. Просто посмотрите сами. И походите около других магазинов. Обычных, торговые центры, там прочее, прочее, прочее. Посмотрите. Пройдете такой эксперимент. Википедия. Википедия ⁇ это такой сайт, который вываливается всегда первый, если делаете какой-то запрос. А, давайте так. В любом случае... А, и заметьте, промодуемся. Я не говорю, что там... Это плохо. Я говорю, что там отвратительное соотношение цена-качество. Вот что там. Оно плохое. То есть за эти самые деньги вы можете поесть в приличном месте с официантами, доплатив чуть-чуть. Но вы поедете... Настоящей еды, а не то, что вам сделали где-то там далеко, заморозили, потом привезли, потом это все поджарили, подогрели. Давайте дальше. Википедия. Википедия, э -э, ну это такой сайт, где люди сами заполняют информацию. Не ученые, не статисты, не историки, а просто люди. Википедия, если через 100-200 лет останется, я думаю, что она останется, то это будет
1: люди, история, написанная людьми. Все. В Википедии, например, написано много вещей, которые не были никогда. Но! Но! В любом случае, ей же пользуются. В Википедии есть э,
0: ссылка, откуда взята информация. Ну, Всегда есть откуда-взятая информация. Это мы потом продолжим. Дальше. Дальше. Теперь давайте про немножко про такую вещь. Да? Кто знает, что такое фабрика грез? Кто слышал такое выражение? Фабрика грез. Ну, начинается. У нас есть в каждой стране. Фабрика Грез, конечно, это имя уже нарицательное. Пошло оно. Из Америки. Голливуд, да, да. у нас есть, в любой стране есть. Как вы думаете, когда э, фильм какой-то транслируется, в него вставляются какие-то закладки, чтобы воздействовать тем или иным образом на зрителя? Скажите, пожалуйста, да или нет? Вы думаете, что такое возможно или нет? Как вы знаете, что есть такое, э, как называется, place production, да? Когда э, в эти самые в фильмах про будущее, про прошлое, не не, не я не про 25 кадр, э, кадр, нет, Place, про как он, production э, это э, когда в рекламе реклама используется внутри фильма. А product placement, ну или так правильно. Там есть сигареты, там есть пиво, там есть Nike кроссовки, там есть джинсы и прочее, 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 эта реклама входит уже там, понятно, да? А вы знали, что, например, при Министерстве обороны США есть официальная компания, которая занимает, работает с голливудскими компаниями для того, чтобы продвигать интересы конкретно американской армии или американской политической точки зрения за предоставление, например, павильонов, техники, обслуживание их каких-то съемок в военных зонах, там и прочие-прочие вещи. И они влияют тем самым на сценарий фильма и представляя, например, какую-то там военную технику. Вы знали про это просто, да или нет? Это не то, что там какая-то тайная организация, как получается, там вот парень какой-то пишет, сейчас расскажут про масонов. Нет, это официально, вы можете поизучать. Есть действительно целый отдел при Министерстве обороны США. То есть я думаю, что это есть во всех странах. Но в США это просто официально. Это никто не скрывает, никто про это как бы не думает, что это какой-то кошмар. Действительно есть фильмы, когда фильмы снимают, к ним обращаются и говорят: вот мы хотим вам дать настоящее оружие, настоящие танки, настоящие там БТРы, да, но вы вот тут вот тут подкрутите немножко сюжет. Но no проблем. С точки зрения бизнеса это очень классный ход, это называется как коллаборация. То есть взаимое, взаимное действие для обеспечения интересов друг друга. Это просто вам для новости. Так вот, те, кто не смотрит телевизор, очень часто просто просто смотрят фильмы в интернете. Я, например, сериалы и фильмы смотрю только в интернете. Только в интернете я смотрю. Я не включаю для этого телевизор. В кинотеатры я хожу крайне редко, раз в год. В среднем полтора раз в год. У кого то же самое, кто смотрит фильмы в интернете, ну, собственно, ставим плюсик. Дальше. Есть такое понятие, как Facebook и Twitter. У кого есть Facebook и аккаунт Facebook, ставит цифру 1. У кого есть Twitter, ставит цифру 2. Я вам так скажу. Я вам просто по-честному. У меня есть... Канал в Twitter, все его знаете. Я там даю свои торговые сигналы по традиционным биржам.
1: Но меня задолбала оттуда политическая реклама. Но давайте по-честному.
0: Я не подписан практически там ни на кого из политики. У меня там подписок штук 12. И то на бирже я подписан. На крипто бирже. И подписан на крипто э, эти самые э, сами крипто проекты мне постоянно приходит на почту новости что сказал навальный что сказали про путина что сказал путин что сказал трамп и прочее 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 меня постоянно втягивают в политические какие-то посты хотя я нигде не лайкаю даже не смотрю я подписан на определенные вещи и все у кого примерно то же самое, я сейчас про твиттер, ставим плюсик. То есть я нигде не участвую в политических процессах, ни на каких политических блогеров не подписан, никакие политические новости в твиттере не смотрю, но меня постоянно одолевают политические
1: посты. Постоянно. Мне это зачем? Мне это зачем? Я же этого не просил. Дальше идем. Фейсбук. Ну давайте так.
0: Навальный, да, вообще одолел на самом. Деле, Навальный прям затрепал вот серьезно. Дальше. Фейсбук. Скажу вам такую вещь. Фейсбук, акции Фейсбук упали очень серьезно в позапрошлом году. Но кто трейдингом занимается, особенно на традиционных рынках, тот, тот вспомнит этот случай. Обвалились на 5 или на 10 процентов, ну прилично, на информации о том, что администрация Facebook написала пост, что они привлекают 10 тысяч администраторов на работу, для того, чтобы заниматься, я записал, занимается, будут заниматься формированием политических взглядов кто слышал про это, ставит цифру 1. Эта новость реально как-то так пробежала и быстренько исчезла. Видать, очень многие за... зашикали. Видать, зашикали эту новость, да, там, недовольные демократоры. И как бы все это дело убежало. Вы можете проверить, то, что я говорю, все проверяется, как бы я это не сам придумал. Такая действительно информация была. Кстати, администрация Facebook заявила, что... 10 тысяч администраторов ей нужно для того, чтобы, но ну вот они не справляются с этим делом. Дальше. Дальше. это, думаю, что большинство, кому это, кто про это не знал, ставит минус. Просто представляете себе, я считаю, что Facebook крайне неудобный. Вот реально. Я считаю, что в кон... метод тут никакой здесь не патриотизм во мне ничего. Просто реально я считаю, что Facebook не эргономичен. Ты знаешь, такое слово эргономичен, ставит цифру один. 1. Вот, он не эргономичен, он не дружественный. Я здесь такое даже английское. Да? Он, не, он не friendly. Для меня ВКонтакте все интуитивно понятно. Не знаю, может потому что... Не знаю, но для меня... Кому тоже неудобен Facebook, ставится цифру 2. Дальше.
1: Я вам так скажу, что... Представьте вы... И есть ваши друзья. Давайте так.
0: Представьте, вы ваши друзья. Как вы думаете, если бы вы смотрели телевизор, вы бы смотрели,
1: а вы хотели бы видеть, что смотрят ваши друзья? Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Вы хотели бы видеть, что смотрят ваши друзья? А как вы думаете... В социальных сетях вы видите, что смотрят ваши друзья? Если вы смотрите свою
0: ленту, то видите лайки и репосты ваших друзей. Кто сейчас понимает, о чем я говорю, ставит цифру 3. То есть, условно говоря, я вижу те новости, те события и ту инфу, которые лайкают и показывают мне мои друзья, плюс я подписан на какие-то группы. Все. Еще есть такое понятие, как рекомендуемое. Рекомендуемое
1: берется из ваших предыдущих действий. А теперь, внимание, вопрос.
0: Если вы человек с определенным кругом общения, если вы заинтересованы какой-то тематикой, согласны ли вы с тем, что вам будет представляться в лентах социальных, то за что вы уже заточены?
1: То есть вам будет подаваться актуальный контент? Да или нет? Следующий момент. Представьте себе вот такую ситуацию.
0: Вот это мной проверено точно. Я это проверял с несколькими людьми.
1: Серьезно, не относитесь ко мне, ну, отнеситесь к этому просто серьезно. Вот просто серьезно
0: относитесь. Если вы хотите написать какой-то разгромный пост, особенно какие-то гадости, конкретно про Россию,
1: этот пост будет очень популярен, Среди ваших друзей. Если вы напишете какой-то пост, или ваш друг напишет пост
0: что-то хорошее про Россию, что действительно такое яркое, этот пост будет не популярен конкретно в Фейсбуке. Проверено мной неоднократно. Я готов спорить на деньги. Как вы думаете, почему? Я не буду вам объяснять причину, потому что я причину могу лишь догадываться. А я здесь не догадки пришел в свои рассказывать, да? Но это факт. Я вам клянусь. Это прове... Я даже с женой своей это обсуждал. Я говорю, а ты слышал такие новости? Нет. А ты слышал такие новости? Нет. То есть у нее в ленте это не проходит. Вот эти вот 10 тысяч админов, может быть уже работают? Не знаю. Не знаю. Но дело не в этом. Дело в том, что если ваша задача стоит,
1: как говорится, формировать общественное мнение. Пожалуйста. Все очень просто. Дальше. Что еще
0: сделал интернет? Люди становятся зависимы. Реально? становится зависим. Зависимым первое чего, от лайков. Ты можешь сидеть дома, у тебя постигают какие-то неудачи, тебе не получается на работе, ты не удовлетворяет финансовым состоянием, ты написал какую-то прикольную
1: шутку, тебе сразу же поставили лайки. Тебе немножко стало легче. О, какой я молодец. Видели такое? Ну, действительно это работает. Второе, все вот эти вот...
0: Всякие варианты про троллинг, про шутки, про вот эти все-все-все все вещи, они же очень развиты. Вы видели, я вам так скажу, две страны, большие страны, и Украина, страна огромная, и Россия, страна огромная, даже все, внутри семьи, внутри семей, муж, муж женой, там, с женой, дети с родителями, стали ругаться. И эта ругань в основном идет из интернета, если что. Люди в комментариях пишут. Помните, я рассказывал про Беларусь? Мне ребята даже из Беларуси, сами белорусы мне в Минске, в центре Минска, рассказывали, что они сами обалдели от того, что под новостями от игры российской сборной было такое количество негативных комментариев, что у них прям, говорят, мы удивились, откуда такое взялось. Ненависть, лютая ненависть к российской команде. То есть все рождается в комментариях. Но не все же комментарии, скажем так, пишут. Есть те, которые комментарии читают. И то, что люди там читают, у них тоже там в коробочке каким-то образом откладывается. Ну если что, давайте так. Дальше. Так, 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 Дальше появилось огромное количество диванных экспертов, которые влияют на самом деле на эфир. Давайте так. Огромное количество народу, которые считаются диванными экспертами. Сегодня я сегодня я видео записал, кто не смотрел, мое предыдущее, оно будет, было мое отношение к знакам зодиака или как к астрологии. И там интересно написал парень один, Типа, вы разберитесь вначале в астрологии, и в этом, в этом, там, бла-бла-бла-бла, та, про это расскажите, изучите, а потом уже, типа, занимайтесь хейтингом. Понятно, да? То есть, если ты, если ты не разбираешься в этом, значит, ты просто не разбираешься. То есть, если ты с этим не согласен, это самая простая э, патовая схема. Если ты со мной не согласен, ты можешь просто сказать, ты в этом не разбираешься. А я буду разбираться, 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 приводить тебе один аргумент, второй аргумент, третий аргумент, факты какие приводить. А ты мне говоришь, нет, ты просто в этом не разбираешься. Даже помните такое было, учим отчасти. Кто слышал такое выражение? Оно, кстати, одно из первых выражений таких массовых, которое появилось в Рунете, учим отчасти. То есть всегда ты можешь что-то рассказывать, распинаться, цифры приводить, какие-то факты. А тебе говорят, да ты не в этом не разбираешься, ты разберись как следует и поймешь. Это сразу ставит тебя в тупиковое положение. Потому что только спорщик твой решит, когда на самом деле ты разберешься. А когда ты разберешься? Ответьте мне на вопрос, а когда ты разберешься с, э, с материалом?
1: Как это выяснить? Ну почему никогда? Ну почему никогда? Когда будешь с ним согласен, все правильно, вот
0: когда ты с ним согласишься, то скажет, о, ты со мной согласен! Все,
1: ты молодец, ты молодец. То есть, условно говоря, какой-то человек из интернета решает, прав ты или нет. И на самом деле, если почитать вот эти
0: комментарии, да, ну я сейчас не занимаюсь этим, но какое-то время я этим увлекался. Честно говоря, просто, просто обалдеть. Какие смотришь там в целые эти самые? Каждый вечер одни и те же люди спорят о чем-то. Удивительно. Дальше. Очень интересное. Сейчас мы дойдем до этого. Так, 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 так. Интернет дал очень простую вещь. Интернет дал понятие клиповое мышление. Кто слышал это такое? Что такое клиповое мышление? Клиповое мышление, кто слышал, ставится один. Это тип скоростного мышления, когда не нужно погружаться в детали конкретного, значит, какого-то объекта или действия или факта, а лишь поверху услышал и все. Это называется клиповое мышление. Почему родилось клиповое мышление? Потому что в интернете появилось огромное количество информации. Сейчас куча блогеров, куча писателей посты, комментарии. Столько специалистов, куда не в кого плюнуть. И они все плодят и плодят и плодят информацию.
1: Очень простой вопрос. Людей богатых или бедных больше? Кого больше? Бедных или богатых? Скажите мне, пожалуйста. Вот одним словом ответьте. Бедных или богатых? Бедных, да,
0: в разы больше, действительно, в разы в России бедных. А в какой стране больше богатых, мне что-то непонятно, почему-то в России-то. Во всех странах бедных больше, чем богатых. Это основа мироустройства нынешнего. Скажите, пожалуйста, просто по ощущениям, я понимаю, что такой прямой статистики нет. Но как вы думаете, производит контент вот такого обычного порядка, кто больше производит? Бедный Е или Богатый Е? Контент это постики, статейки, значит, видеоролики, комментарии
1: и прочее, 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 прочее. Кто больше производит контента? Да, бедные, конечно, но их и больше. Да,
0: и да. Дальше. А, а думаете ли вы, что богатые люди производят качественный контент? качественный контент с точки зрения управления компанией, с точки зрения продаж, для того, чтобы формировать точку
1: зрения у бедных. Согласны со мной или нет? Да или нет? Смотрите, какой вывод у меня напрашивается. Я не знаю, это моя точка
0: зрения. Вы можете со мной не соглашаться. Но получается, что богатые занимаются тем, что формируют Определенные точки зрения для того, чтобы бедные отдавали свои кровные. Это первое. Это первый вывод. Да? Вывод второй. Бедные производят контент, хотя их контент, по сути, кроме развлечения, никого смысла не несет. Потому что они не стали богатыми, потому что они не знают как. То есть, по сути, с точки зрения развития, как минимум, финансового, чего многие из вас хотят, и вообще люди вообще многие хотят финансового развития, да, по сути, для них вот это мыло, которое есть в интернете, произведено бедными людьми, которые не знают, как заработать. А богатые, пока вы там, пока мы там варимся в этой во всей каше, они рекламку, вот вам Макдональдс, вот вам Кока-Колка. Вот вам то, вот вам пятое, вот вам десятое. Пожалуйста. Что там вы забастовали? Это что-то вам не нравится. О, смотри, о, смотрите, смотрите, Петросян там жену женой разводится. Ух ты, ух ты, ух ты. О, смотрите, там сиськи, сиськи. Оп, смотрите. Что там, что там?
1: О, смотрите, вот там, там что-то еще. Вот. Идем дальше. Котики. Котики. Слышали, котики? Так что такое котики? Что такое котики? Кто мне сказал, что такое котики? Что такое котики? <свят> Этот тренд, который
0: идет уже много-много лет. А заключается он в том, что самое дешевое развлечение людей. Это вот все. Антистресс. Действительно антистресс. Действительно он работает. Действительно он помогает. Тайм-киллер, Да, хорошее кстати, название. Таймкиллер. Да? Убийство времени. Лучше так. Убийцы времени. <клёх> Розовые пони да теперь приступаем к самому интересному я перечислил огромное количество возможностей интернета огромное на что не способен телевизор если бы я имел бы был бы главой какой-то компании или каким-то государственным представителем или представителей какой-то системы, кстати, где рыси? Рыси нету. Сегодня уже стрим не пробиток, поэтому ее
1: нет. Очень просто. Давайте так. Если бы мне нужно было влиять на
0: огромное количество людей, я выбирал бы не телевизор.
1: Опять же, потому что я
0: не знаю, кто смотрит телевизор конкретно в этот момент. Я не знаю точную реакцию. Интернет позволяет точно, абсолютно точно давать. Я бы создал систему, огромный такой сервак, группу серверов, которые бы занимались не майнингом, а более прибыльной темой. Такой, как собирать данные на каждого человека. Где родился, где вырос, кто его друзья, рост, вес, пол, чем увлекается. Какие товары покупает, какими сервисами пользуется, где бывает, какие политические, религиозные взгляды и будущее, 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 чем он будет заниматься в будущем, соответственно, предполагая и готовя для него новые продукты.
1: Это называется Big Data или Big Data. По сути, бигдейта это комплекс поисковых запросов плюс социальные сети. Это уже есть, оно уже работает.
0: Как вы думаете, имея такой сервис, людьми проще
1: управлять просто да или нет? Скажите, пожалуйста, проще или нет? Да или нет? На самом деле, поисковые сети, например, как интересно, да, Google, он же YouTube,
0: он же Facebook, он же Twitter, это же по сути, давайте так, это же одна и та же
1: лавочка. К ней еще приклепим что? Microsoft. Ну, по большому, по большому,
0: как говорится, взгляду, я, конечно, сильно огрубляю, но это называется Big Data. Все очень просто. На каждого не то, что заведена, ну, конечно, не на каждого. Эта система очень быстро развивается. Я думаю, что лет 50 она заработает по полной программе. По полной программе она заработает. Она будет знать полностью конкретно, кому что, кому представлять какую информацию. Вот вы будете забивать вот здесь какое-то слово, а в поиске будет выходить не то, что там по порядку, а то, что конкретно вам проще всего зайдет. Исходя из ваших взглядов, ваших претрастий, ваших увлечений, возраста, пола, географического положения и прочее, прочее, прочее вещи. Я сейчас, кому кто понял, о, том, о чем я сейчас говорю, ставит плюсик. Вы видели, кстати, такое? Сейчас забиваешь какой-то поисковый запрос на многих сайтах незнакомых, и... Здесь выскакивает такое, а вы там из Москвы, ну мне выскакивает, вы из Москвы там видели такое? Кто видел, ставит цифру 1. То есть вы заходите на какой-то сайт, начинаете что-то там делать, а там вам, хотят сразу определить вашу геолокацию.
1: На, э, вы помните, был как-то скандал о том, что э,
0: у гугла была такая закладочка, что они на самом деле обманывали людей несколько лет. А заключалось в том, что там есть такая в настройке все зайти. Там такой есть режим отключить геолокацию. Люди отключали геолокацию, но это была всего лишь видимость. На самом деле геолокация продолжала работать. За что Google сказали, "О, извините, мы тут что-то это, у нас тут кто-то виноват, кто виноват, мы его уже уволили, все, до свидания. То есть какие-то ребята более-менее продвинутые, они как-то это образом каким-то, это, ну, это дело проузнали, и вот поднялся какая шумиха, и все закончилось. Очень интересно, да? Очень интересно. Очень интересный вопрос. Очень простой пример, как сейчас работает принцип Big Data сейчас. Если я Вызываю такси, вот я вызываю такси, допустим, от дома до какого-нибудь места. С меня берут 600 рублей. Рядом со мной стоит мой друг, вызывает туда же такси за 450 рублей. Это я пользуюсь Google сервисом Яндекс Такси. Не реклама ради. Я это проверял раза три. И абсолютно, абсолютно всегда на 10-20% мой Яндекс-такси дороже от этого места до э, точки Б, чем у моих э, друзей.
1: Кто мне скажет, почему? Почему? Первое. Они берут
0: модель телефона. Второе. Как часто я пользуюсь такси. И третье. Я, э, я езжу то в аэропорт, то в такое кафе, то в секое кафе, то туда, то сюда. То есть они оценили круг моих э, значит, э, поездок. И все. И уже под меня ставят цену. Кто слышал про это, ставит цифру 1. Для кого это новое, ставит минус. Я на эту тему поговорил. С двумя таксистами и с одним человеком, который ну, очень близок к системе. Они говорят, а что ты удивлен? У тебя же хранится история, куда ты ездишь. Да? Сколько ты тратишь на такси? Они видят, что ты не паришься. Они тебе потихонечку, потихонечку начали цену поднимать, поднимать, поднимать. Ты ездишь и все. вопросов нет. А будешь дальше, еще дальше будешь платить. Может быть. Ребят, ну проверьте сами. Вот я вам говорю только о своем жизненном опыте. Кто мне там бабушка на селе сказала, я не знаю. Я говорю про себя. Просто вы видите, да, я просто вот, ну, такой очень критичный взгляд у меня. Прогрессивная шкала, такси обложения, да, точно. Вот. Дальше. Во многих интернет-магазинах у нас, и особенно в Европе, это очень хорошо развито. Есть такая система, как э, в разных интернет-магазинах, в зависимости от геолокации, э, я с этим знаком и работал, э, в зависимости от той, где ваша геолокация, цена на товар будет разной. Кто об этом слышал, ставит цифру, цифру 2, кто не знал, ставит минус. То есть, условно говоря, исходя из ваших каких то таких э, геолокаций, например, бедный район или богатый район, да цена будет может быть разной. Она может отличаться не сильно. Там на 3, на 3%, на 2%. Но в любом случае, если с вас можно заработать больше, почему не заработать больше-то, непонятно. Почему? Если вы живете в дорогом э, месте, дело в том, что есть в каждом городе, есть, скажем так, зажиточные районы, новые районы, да? есть ну, заводские, менее зажиточные районы. Если вы будете, ваша геолокация вас проверяет, и все. Да, 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 да. Вот Виталий правильно пишет. Да, то же самое со всеми букингами. Так работают все букинги. Я конкретно слышал про один, не помню, как называется. Там такое было. Был на эту тему целый такой пост огромный, скандальный, что действительно человек значит с работы своей заказывает куда-то там билет. Он там стоил, допустим, там, там 20 тысяч рублей но что-то там не купил, что-то не случилось, он приезжает домой и этот же самый билет начинает покупать, и он дороже там на 3000 рублей. Представляете? Он что-то там передумал, приходит, приезжает на работу, на работе у него этот билет за 20 тысяч рублей. Работа у него находится где-то там, значит, ну там, не очень там, ну, в каком-то там промышленном центре, там стоит маленький офис у них и все. А дом у него, ну, такой новый. То есть, по сути, малейшие, минимальные
1: проявления уже вот этого Big дейта они уже есть. В Вот. Дальше оставим, что будет дальше, вообще вопрос.
0: На самом деле, кто-то из наших коллег очень хорошо написал комментарий, да, это сказал не Стив Джобс. Или не Стив Джобс. Он сказал, что люди покупают... Э, вы должны... Вернее, как? Вы не должны людям продавать то, что э, они хотят. Вы должны э, продавать то, что они захотят. Что-то такое. То есть, условно говоря, производитель должен быть делать то, что люди будут готовы купить сразу. А не то, что делать там, что понравилось, не понравилось. Это новая технология. Абсолютно новый подход вообще в бизнесе и в продажах. То есть вы должны делать такой продукт, который будет изначально в будущем востребован. Потому что пока людям что-то нужно, вот так рассуждает Apple. Пока людям что-то нужно, пока вы это разработаете, пока вы это произведете, пока вы это все представите, люди захотят что-то другое, кто-то вас обгонит. То есть вы всегда должны работать на опережение. Это называется agile. Кто слышал слово agile, ставить циферку 3. Я отдельно про это буду рассказывать. Не сегодня. Вот. Ну и про свободу слова. Все считают, что свобода слова в интернете все-таки есть. Она есть. Она действительно... О, Денис написал, опережая желание. Не об этом. Создавая желание. Самые крупные компании создают желание. Они а опережают.
1: Дальше, про свободу слова. Про свободу слова. Ну, это полный караул, я считаю. Потому что
0: даже, знаете, есть такой скандальный блогер. Он очень классный экономист. Я его смотрю. Он специалист по бюджету. Зовут его Михаил Делягин. Кто слышал такого, ставит плюсик. Я не, не, не совсем с ним согласен, но у него очень критичный такой взгляд. Он сильно, значит, полисосит часто там по, по властям. Молодец. Он много цифр просто знает, и эти цифры такие, они реальные. То есть большинство, большинству до его уровня реально дофига. Он, он профи по бюджету. Он грамотный, грамотный парень, я с ним знаком. Суть заключается вот в чем, да, что он провел такой эксперимент. Э -э Почему-то не критикует, критикует, не, 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 критикует, он всех критикует. Он очень в этом плане, он очень, очень такой молодец.
1: Значит, давайте так. Э -э он делал эксперимент в Фейсбуке. Когда он начинает критиковать
0: определенные политические стороны, его не банят. Когда он начинает критиковать другие политические стороны, его банят. То есть его канал вырубают там на неделю, дают ему мут. Я повторю, что это связано с,
1: с известным блогером. С известным блогером. А что касается про обычных людей? Ну, просто задумайтесь. То есть это известный, известный дядька.
0: Очень такой. В правительстве он там, по-моему, работал. Даже. Не помню. Может путаю. Вот. Поэтому про свободу слова. Интересная новость про свободу слова была касаемо такого мужика, который зовут Алекс Джонс. Алекс Джонс ⁇ это такой э, оппозиционер, блогер, там, следователь, публицист, который постоянно критикует американскую власть. И буквально недавно, пару недель назад, э, приняли решение Facebook, Twitter, Яндекс э, и Google забанить полностью все ресурсы Алекса Джонса. Э,
1: вообще-то, вообще-то, а про свободу
0: слова-то где? Он не призывал к переворотам, не кричал там Аллах Акбар и прочие там эти террористические какие-то лозунги, какие-то там в общем, прочие такие, но он не занимался вот этими всеми вещами. Но он очень точечно и качественно критиковал американскую политическую систему. За что получил ну, просто бан в интернете, по сути. Потому что Google, YouTube, Facebook, по сути, держат весь мировой рунет. Кто слышал про эту новость, ставит цифру один, Кто не слышал, ставит минус. Это как бы про свободу слова. Еще раз повторяюсь. Если вы напишите в интернете какие-то гадости, например, там про одних политиков
1: вы возможно бан не получите если будете писать про других политиков вы получите алекс джонс проплачено известно кем пропагандон
0: там идет зачистка щупалиц из кремля
1: спать так
0: ну и самое последнее что я бы хотел бы сказать
1: в любом случае социальные сети это не просто развлекало да? это
0: система сбора данных давайте так и тот эфир и тот поисковой запрос и тот контент который вы смотрите первое подбирается из ваших
1: не из ваших интересов, а из того, что, а кому это выгодно. Вот и все. Я, по-моему, очень внятно объяснил, что интернет, на мой взгляд, это машинка, которая посильнее телевизора. в миллион раз. И когда вы говорите, что я не
0: смотрю зомбоящик, имею в виду телевизор, то тогда уже уточняйте. А, а интернетом пользуемся мы все. Но формирование взглядов идет, ну мощнейшее. В первую очередь это помогает продажам. Второе это позволяет вообще смотреть на Жизнь, да? Я вам скажу, в интернете есть выбор. Вы, видимо, пропустили начало, Иван. Есть такой канал. Вот кто из вас патриот? Патриот России. Есть такие? Ну, люди, которые любят свою родину, которые считают, что, несмотря ни на что, она вообще классная. Если есть такие, поставьте плюс. <coughs> Интернет-инструмент более мощный и эффективный, чем ТВ. Совершенно верно. Есть такие люди, да, есть патриот. Конечно, я тоже патриот, конечно. Так вот, я вам, если вы не хотите стать патриотами, если не хотите, посмотрите э вот эти
1: вот группу каналов Discovery, группу каналов Discovery. Просто посмотрите хотя бы года два.
0: Поверьте мне, 80% из вас такими перестанут быть. Там такое количество закладок, я лично находил, такое количество закладок. Но в любом случае, вот вам еще один пример, прежде чем закончить. Есть такая, такой сайтик, очень популярный ВКонтакте. Кстати, знаете самые вот эти вот, самые, 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 э, как это называется? Так, вот давайте посмотрим, не знаю,
1: фотки. Вот альбомы. Рисунки, 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 рисунки. Фотки!
0: Это кто у нас такие? Это где-то там, значит, на Руси Мезинские крестьяны. Шесть лайков. Сидит какой-то чупча Мужики тащат лодку какие-то, ну, такие вот люди голодные, совсем бедные, такие прям крестьяне-крестьяне, такая прям... Ответьте, пожалуйста, хотели бы вы жить такой жизнью, которая здесь отображается?
1: Скажите, пожалуйста. Хотели бы вы... Хотели бы... Ну, потому что, смотрите,
0: 6 лайков, да, какие-то люди непонятные. Что это такое в кокошниках, в кунтабин. то бен... 5 лайков. Крестьяне, дети, боссы. <смех> Прикольно. Я, кстати, хотел вам показать, да, но не... Понятно, что? Боссы и дети. Да, это ж черно-белые картинки. Черно-белые. 100 лет назад. А стоит больше? 130 лет назад.
1: 1905 лайков. Тут еще что-то. Тут еще. Вот. Вот еще. Ну, блин,
0: конечно. Да, вот. Но тут, конечно, получше, но все равно. Как-то все вот прям совсем не особо грязь какая-то ну как-то вот совсем неухожено все церковь такая вот все такое блин какое-то вот да вот лайков смотрите сколько два лайка три лайка пять шесть четыре лайка тут тоже один лайк три лайка ну как-то вот ну как-то вот так себе в общем история история у нас конечно Такая. Сера, грязная, босоногая, голодная. Все какое-то неприглядное. Опа! Что это у
1: нас такое? А что это у нас? Прошлое, но не наше. Интересно. Смотрите, как все. Вроде прошлое. Но оно какое-то другое.
0: Оно какое-то. Другое это прошлое, оно как-то очень сильно отличается от нашего прошлого. Как-то вот оно вот совсем как-то иначе. Почему-то ретро-западное, оно
1: как-то сильно отличается. Что такое? И если вы будете листать
0: все вот эти фотографии, будете посмотреть, смотреть, 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 смотреть
1: вы так и увидите, что э, это же группа, по-русски написано все. И получается, если вы будете смотреть подобные группы, а таких групп полно.
0: Амер... Вот видите, сразу написал парень, Павел, Америка впереди нас на много лет. Вот видите, у нас один уже готовенький есть. Готовенький есть уже один, как минимум. Видите, как-то все, ну действительно как-то все по-другому. Ну как вот так, а? Ну что ж такое? И в этих группах подается самая пикантная вещь, я хочу показать вам не здесь. Это все ерунда. Сейчас вы посмотрите самую тонкую вещь. Я сегодня буквально смотрел, я просто, просто я вот, я, я не ржал, Но я хотел вам просто обязательно это показать. Я хотел вам это показать. Потому что это, ну, это, это просто финиш. <с>
1: Подождите, секундочку. Секундочку. Было, 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 было. Было, 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 было,
0: было, было.
1: Сейчас, сейчас, это было. Буквально сегодня смотрел, или вчера.
0: Так. Вот. Во время Второй мировой войны немецкие саперы охотились за английскими офицерами. Отступая в домах. Они минировали криво повешенные картины. На это обращали внимание хорошо
1: воспитанные джентльмены, которые поправляли картины, приводя в действие взрывной механизм. Вы знаете, я думаю, что огромное количество народу действительно подумают, что джентльмены Действительно, они вот
0: видят, вот, да, разрушенный дом, разбомблено, мертвые ноги разорванные валяются, да, люди там без ног ползают, орут, да, а он так подошел, картина криво висит, черт, чик, как джентльмен, я взял и поправил, это же искусство, искусство вечное, и представляете, да, и потихоньку, 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 потихоньку вот это вот идет, 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 идет. Да, и у всех одна директива. Так, все картины, чтобы висели ровно. Я вам скажу один исторический факт, и на этом мы закончим. Просто вот закончим, да? Дело в том, что во время
1: бомбежки Берлина наши... Но это просто факт исторический. Я не знаю, сейчас может его уже
0: замылили, стерли, убрали. От наших бомбежек пострадало гораздо меньше гражданских в Берлине, чем он бомбежек союзников, конкретно американцев и англичан. Знаете почему? Знаете почему? И кто не знает, ставит минус. Дело в том, что наши войска бомбили восточную часть, понятно, да, ближе к нам. И летали на самолетах бомбардировщиков уже, они э, разносили склады, заводы, фабриках, где, конечно, у СССР не было стратегических бомбардировщиков. Вы вначале написали бы правильное слово бомбардировщик, а потом бы уже рассказывали мне, каких не было бомбардировщиков. Да. Разрогатки закидывали бомбы. бомбы. Да. Так вот, э, дело в том, что э, сносили восточную часть, где были сосредоточены заводы, фабрики и прочие, прочие склады, для того, чтобы нанести максимальный урон, э, для, э, ну, для того, чтобы в войска не поступало обеспечение. Потому что там производились гранаты, патроны, амуниции и прочие вещи. Да? А вот э, конкретно немцы и, э, вернее, американцы и британцы, в любом случае. Вот у нас считает один человек, что нет, не было СССР бомбардировщиков. А как бомбили-то, я не понял. Как вот они бомбили-то. Так, как? Ну, не скажите. Вот. Мне интересно, у нас есть очень интересный коллега, который пишет, что не было бомбардировщиков. Хорошо, бомбили как? Как? Чем? Как, как, это, как это происходило? Вот, объясните как. Запускали, наверное, почтовые голубей с бомбами. Я не знаю, а как это было? <coughs> Дальше. Дальше. Давайте. Женя, Женя, с вами все понятно. Давайте. Хорошо. Дальше. Почему? Дело в том, что даже был специальный такой, это есть исторический факт, про то, что вы знаете, что чье имущество потом перешло, скажем так, в чьи руки перешло основное имущество Германии? Скажите, пожалуйста, имущество завода, пароходы. Ну, просто пока вы пишете. Я тогда вам скажу следующее, что почему такие большие жертвы среди гражданских были от бомбежек американских и англий английских? Потому что они бомбили гражданские кварталы. Просто спящие кварталы, где были люди, они сбрасывали туда бомбы. Почему? Потому что они прекрасно знали, что все, что они не бомбят ни фабрики, ни, значит, ни заводы, ни предприятия, они потом это, как это называется, экспроприируют. И, как вы знаете, была разделена Германия на четыре части, на четыре части. Так вот, части, которые отошли Америки, Британии и часть Франции, они были наиболее сильно разрушены те части, где были жилые кварталы. А где были заводы и фабрики, те части, ну как они просто по карте разметили, они были, скажем так, наиболее уцелевшие. Потому что наши понимали, что бомбить гражданских смысла нет. Надо бомбить, соответственно, где делают патроны, фугасы и прочие вещи. Смысл, кому понятен, стоит плюс. Вот это исторический факт, который, я думаю, скоро его затрут. Но он есть. Они прекрасно понимали, что война скоро закончится, и заводы, фабрики они потом экспроприируют себе. И вы знаете, что огромное количество американских английских денег Сейчас находятся. Это, то есть, немецкие корпорации в основном. У них правоприемники, это. Значит. Не правоприемники, у них бенефициары это
1: американцы и англичане. Что он несет? Ну почему несет? Ну, вы можете сами все проверить. Вот.
0: Ну, почему сразу так. Почему вы сразу так закопишили, этим понимаю? Почему? Почему вы на эту тему запереживали? Вы просто посмотрите и все. То есть как бы вы просто посмотрите и все. Мне, мне это, как говорится, ни к чему. И самое последнее. Ладно, вспомнил уже последнее. Как
1: вы думаете? Как вы думаете? Последнее. Да? Кто сбросил ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? Две
0: атомные бомбы были сброшены в 48 пятом году на хиросиму и нагасаки кто какая страна сбросила ядерное, значит, ядерное вооружение на неядерную страну кто это был а теперь я вам советую я вам советую перейти на сайт эхо
1: москвы перейти на сайт Эхо Москвы и увидеть, что там в голосовании
0: с огромным отрывом победил СССР, который якобы сбросил бомбу на э, несчастных японцев, от которого, кстати, они не могут ойти до сих пор.
1: Серьезно? Я вам серьезно говорю. Серьезно. Вы понимаете, ну вот, это
0: потрясающе. Но сам, вы просто зайдите на этот сайт и сами посмотрите. Зайдите и посмотрите сами. Хотя эти люди говорят, я телевизор не смотрю. В интернете у меня есть выбор. Засим я над вами откланиваюсь. Счастливо,
1: удачи, думайте головой. Пока.